0: Ну ладно, в общем, не суть важна. Значит, Елена из Беларуси, 49 лет, спрашивает, как бороться с сезонными вирусами. Представьте себе никак. Вот никак. Я, конечно, могу сказать, значит, общечеловеческие какие-то дать вам советы. Как то, допустим, тепло одеваться. Да, обязательно, это само собой, да? То есть я ничего нового не скажу. Значит, тепло одеваться, то есть одеваться... По погоде, как говорили наши родители, одеваются не по календарю, а одеваются по погоде. Это во-первых. Во-вторых, правильно питаться. Что означает правильно питаться? Правильно питаться вообще не означает, что питаться как вот эти непонятные борцы здорового образа жизни. То есть здесь нужно полноценное, сбалансированное, разнообразное питание. А именно… 50% приблизительно вашей еды должны составлять белки и жиры. Причем, чем холоднее, чем темнее, еда должна быть более жирной. Ну, если это Белоруссия, у нас что? Это у нас свинина, это у нас яйца, это у нас сало, да, это у нас молочные продукты, это мясо. Половина, значит, жиры, половина белки, больше в сторону жиров, потому что сейчас становится холоднее и становится темнее, еще к тому же севернее, но ну, Беларусь намного севернее, чем Армения, чем севернее, тем жирнее должна быть пища. Пища должна содержать, безусловно, все необходимые нам для нашего рациона, значит, ну, желательно, насколько это возможно, витамины, то есть надо постараться, чтобы зелени было много, там кроме витаминов в зелени есть еще столь необходимое, для нашего иммунитета клетчатка крайне необходима. Клетчатка нужна для нашей микрофлоры кишечника. Здоровая микрофлора кишечника требует еды. А еда – это именно клетчатка. То есть здоровая микрофлора – это здоровый иммунитет. То есть клетчатку вы не едите. Вы, вы даете своим бифидо- и лактобактериям, что живут у вас, да и не только, живут у вас, значит, кишечники. Ну, вот представьте себе, у вас домашний питомец, вы его кормите, правильно? Там Перегрипал покупайте кидикет, покупайте. покупаете. покупаете. Ну, не знаю, что вкусняшки покупаете. Вот для них, для наших, микро, для наших друзей очень меньших, нужна своя особая пища. Это главным образом клетчатка, конечно. Третья главная вещь – это общем, большое количество воды в рационе. Да? Чтобы на 80, 75% мы состоим из воды. Это очень необходимая для нас вещь, для нашего здоровья. Белки нужны для иммунитета, тут эти глобулины, глобулины, глобулины – это не что иное, как белок, чем животного происхождения. Дальше совет, значит, гулять много на свежем воздухе, мало находиться в закрытом помещении, да, Ну и, в принципе, ничего другого я не скажу. Но если там кто-то простыл, лучше, конечно, остаться дома, никого не заразить. Но это такой общечеловеческий совет, мало кто к нему, значит, на него обращает внимание. Но, даже при всем при этом, друзья мои, я не могу вам сказать, что соблюдая вот все эти правила предосторожности, которые знает человечество уже не одно десятилетие, это то, что я перечислил, еще не факт, что вы не сможете простудиться или, то есть, или там, переболеть сезонным вирусом, как бы вы к этому не стремились. Лично я при соблюдении всех необходимых, ну уж поверьте, я слежу за своим здоровьем, да. И, да витамины принимаю, и поливитамины, и БАДы принимаю, и все прочее, и физическая активность у меня нормальная, и, в общем, все то, что требуется, делаю, но… Это не предохраняет меня от того, что я не общем, заражаюсь каким-то вирусом. То есть предохраниться от этого вируса на все 100% невозможно. Ну, невозможно. Более того, есть, я как раз вот сейчас хочу выйти, вывести из-под спуда одну из моих записей. Сейчас я ее просто реставлирую, думаю... Или сегодня вечером, или завтра днем она появится у меня на канале. Вот здесь уголок доктора. Как работает наш иммунитет? Под на 20 минут, если кого интересует, да, это можете, можете перейти. Пока она еще в таком рабочем состоянии, запись двухлетней давности, кстати. Ну, кто послушает, поймет, почему двухлетней давности, почему она находилась под спутом, почему она находилась, что называется, в шкафу, да, в ящике. Вообще была такая теория, она и сейчас есть, Всемирная организация здравоохранения, до этого, всей этого психоза пандемийного, да, говорила, что вообще переболеть респираторным заболеванием ОРЗ, тем же ОРЗ, 12-13 раз в год не является проблемой. То есть переболели, переболели, ну и слава богу, вообще была такая теория, она, снова скажу, она опять есть, что... Вот под такое постоянное время от времени, когда человек переболевает каким-то вирусным, какой-то вирусной инфекцией, это даже очень хорошо, потому что держит нашу иммунную систему в такой постоянной боевой готовности. Ну, вот как армия, да, вот армия крупной страны время от времени или постоянно, значит, ведет какие-то боевые действия, да, на границе. Не потому что там делать им нечего, да, а потому что, значит, ну, Крупные. Сейчас я давайте без политики, что я сейчас объясняю ситуацию. Почему это делается, да? Это делается для того, чтобы постоянно ваша армия находилась бы в не таком нерахлябанном состоянии, да? а именно в таком постоянной боевой готовности. Появлялись бы новые офицеры, новые да, боевые какие-то тактики, новые, новые виды оружия, и прочее, прочее, прочее. Это, этим самым, значит, армия находится на стреме. То же самое, то есть наш иммунитет. Вы считаете, офицеры это клетки памяти и так далее и так далее вот то что ты вы иногда переболеваете считайте атакой врага или вашим каким-то воздействием на границу да с тем, чтобы постоянно значит вы совершенствовали свой иммунитет то есть это такой подход есть и он очень грамотный кстати подход и это считается что именно вот именно такие люди которые время от времени чем-то таким легко переболевают у них с иммунной системой все нормально у них не бывает тех двух крайностей ошибки иммунитета а именно аутоиммунных заболеваний или другая крайность онкологических раковых заболеваний, да, понятно, ничего хорошего нет в том, что мы ходим, сопим, да, нам кашляем, чихаем, других заражаем, но это жизнь, понимаете, это жизнь и надо как-то воспринимать это более или менее благосклонно, ну нормально, ладно, не благосклонно, то есть это факт. От этого никуда не уйти. Ну и что делать? Есть, скажете, а как вот там, я не знаю, мой сосед Михалыч, допустим, вообще ничем не болеет. Ну, повезло человеку с тем, что он никогда ничем не болеет. Ну, есть разные люди. А это, в общем, в принципе, вся та информация, которая касалась иммунного ответа и как защитить свой организм. Уважаемая Елена из, из очаровательной страны под названием Белоруссия. Да, в общем, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Здесь у меня привет, дорогой доктор Инарчик. да вот Привет, красавица, не знаю, кто такая, но в общем, заинтриговал, заинтриговал ваш привет. Другой вопрос. Да, вот YouTube мне напоминает, что, друзья мои, значит, вы можете поддерживать наш канал не только морально, то есть тем, что вы смотрите эти передачи, делитесь этими передачами, но и материально наш канал, тем более наши стримы существуют исключительно на ваши пожертвования. Так что в описании к этому ролику вы найдете значит, все опции, все возможности, как это сделать. Это очень легко сделать, если вы, скажем, проживаете в России через систему Сбербанк онлайн. Ну, Сбербанк через, через телефон это можно сделать. Найти там Телсел ну, в телефоне. Телсел это Армения наш кошелек и мой номер телефона. В описании к этому ролику есть значит, мой номер телефона. Кстати, этот же номер телефона можно использовать для того, чтобы провести личную индивидуальную консультацию. Такая возможность тоже есть. Если вы хотите значит, личную консультацию получить у меня, она, конечно же, платная, 5000 рублей. Надо понимать, что это в течение одного часа я работаю с вами вот в таком в таком же режиме, то есть через видеосвязь но желательно через видеосвязь, это WhatsApp или Telegram. Если вы хотите получить мою личную индивидуальную консультацию профессора с 23 вот по этому номеру телефона, который написан в описании к этому ролику, да, вы можете, но не звоните сразу. Как только я вижу незнакомый, значит, звонок мне, номер, я блокирую этот номер телефона, друзья мои. Представьте себе, значит, мою нагрузку. Чтобы вам было бы понятно. Поэтому сначала напишите, скажем, «Елена, вот Белоруссия, да? просьба о личной консультации». И, кратце, проблема, скажем, гипертония. А я кардиолог, моя узкая специализация, гипертония. Я с вами созвонюсь или ответным смсом, и мы договоримся о времени, которое будет и мне, и вам удобно. И в течение одного часа мы проведем эту индивидуальную личную платную консультацию. Значит, это Рига. Меня приветствует Лит... Латвия. Да? Здравствуй, Латвия. Я был в вашей стране, в Риге, при Балтике я был. Да, в общем, воспоминания такие очень интересные. Здравствуй, Латвия. Рига. Ага. Галина Елсукова. О, Сто лет, сто зим Галина Елсукова. Добрый день, 63 года, Красноярск. Если от АПФ нет побочки в виде кашля, то что тогда лучше пить, сортаны или ингибиторы? Если бы этот вопрос мне задал значит, врач, я бы его, бы, значит, э, или там студент, я бы его выпорол. Но так как значит, задают вопрос человек, к, э, не врач, я надеюсь, да, значит, если от, э, давайте вот поймем, э, я хочу просто повторить ваш вопрос. Да? Если какой-то препарат не дает побочной реакции, Стоит ли его заменить? Вот я перефразирую ваш вопрос. Зачем? Если препарат не дает побочку? но я читаю ваш вопрос. Если от ингибитора АПФ нет побочки в виде кашля, что, что лучше пить, зарданы или ингибитор? Ну, понимаю, что АПФ – это ингибитор. Пейте ингибиторы. Ну, и слава богу, что у вас нет побочки. Галя Джан. Я думаю, ответ очевиден. Вашим вопрос, в вашем вопросе есть очевидный ответ. Если нет побочки, зачем поменять, менять препарат? Ага. А тут в ТикТоке вопросов нет, да? А, люди подключаются, это здорово, но вопросы не задают. Ну, не задаете, не задаете. Тут я вижу пачки. Вот. Целую, целую, целую. Так, Юрий Дудкин. Угу. Добрый вечер, доктор. Юрий, 47 лет, Россия. Привет, Россия. Может ли подагра появляться на втором пальце ноги? Где только подагра может не появляться? Конечно, может. Все тоже может, но значит, подагра – это не только боль. Подагра – это, во-первых, такой симптомокомплекс, то есть синдром. Основным, но не решающим – но моментом является гиперолекемия. То есть надо проверить мочевую кислоту. Это может, что, может быть проблема с пальцем ноги никак не связана быть с уровнем мочевой кислоты. Кстати, что касается подагра, что касается мочевой кислоты, она же да, То есть высокий уровень мочевой кислоты. Мой вам добрый совет, Юра Джан. вот вбейте в поисковик Ютуба уголок доктора, то есть мой канал и подагра. Вот подагра, уголок доктора, значит, ревматоидный артрит, кстати, тоже, и мочевая кислота. И вы увидите там несколько передач, там, кстати, есть и лекции для студентов, а есть просто, значит, передачи, есть просто общепознавательные вещи, то есть как питаться, как жить, как пить, что делать при вот проблемах с артритами, в том числе и проблемах, связанными с подагрой. Так просто вкратце скажу, чтобы вам было бы понятно, потому что проблема агро это неспособность, главным образом, конечно, организма выделять из себя, из организма, то есть соли мочевой кислоты. То есть надо помочь почкам, грамотно помочь почкам выводить излишки мочевой кислоты. Ну, все не означает, что другое лечение значит, не надо принимать, отнюдь. Но чтобы была бы понятна проблема. Хорошо? Здоровья вам. Галина Елсукова, спасибо. Да ради Бога, пожалуйста. Э -э Нэнси спрашивает меня. Какое это? Имя Нэнси. Уважаемый доктор, уважаемая Нэнси. Маленькая разница между верхним давлением и нижним. Значит, у меня сегодня был один больной, который ко мне пришел. О, знаете, вот, вот пришел, вот человек, вот знаете, вот, ну, вот, вот как треска, Надеюсь, он сейчас меня не видит, да, чтобы я не нарушал правила врачебной этики. Вот. Худущий такой, вот такими глазами. А вот задает такой же вопрос. Доктор, вы знаете, у меня верхнее давление и нижнее, они очень близки друг с другу. Я умру, доктор, или как? А что, а что означает верхнее и нижнее давление близкое? Ну Вот представьте себе 110 на 70, а иногда бывает 110. На восемьдесят мне сказали, что это очень плохо. Что мне делать? Я уже три года хожу по врачам. Горяк, а кто вам это сказал? Вы знаете, очень близкий мне человек сказал, что это очень плохой признак. Как-то верхнее и нижнее давление сравниваются. Ну и наплевать. Такие сказки, мифы народов мира. Разница. Тахикардия среди ночи, уже который день, затрудненное дыхание, 51 год. Ну, в общем, это явно дама. 51 год, дорогая моя Нэнси. Во-первых, давайте будем говорить со мной без диагнозов, я вас прошу. Да? Когда говорят, Тахикар... доктор, у меня тахикардия. Потом оказывается, что никакой тахикардии нет. Значит, когда говорят тахикардия, означает слово тахи, 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 вот такси. Но слово такси это то же самое. То есть это означает быстрый, скорый. А другое дело, что наши такси это не такси, а брадзи. ну но не суть важно. Но в Ереване, так, я не думаю, из той стороны, где вы, значит, в городах все такси еще какие-то рикши. Тахикардия означает, что частота сердечных сокращений в покое. 100 ударов в минуту и больше. Если это меньше, чем 100 ударов в минуту, тахикардия это не является. То, что вы сейчас мне говорите, тахикардия среди ночи, это означает, что вы ночью просыпаетесь и чувствуете работу вашего сердца. Все не является тахикардией никак. Хорошо? Вы находка для врача. 51 год, значит, у вас проблемы с женским циклом. По всей вероятности или пременопауза, или уже сама менопауза, то есть климакс. Хорошего мало, хорошего ничего в этом климаксе нет. Но и с другой стороны, и рвать на себя остатки волос не надо. Открывать окно и значит, выпрыгивать с окна с криками «русские идут» тоже не надо. Да, надо просто спокойно принять это как должное. Дальше. По всей вероятности у вас что-то невротическое. Принимайте 20-30 корвалол на ночь, если мужа нет. А если есть рядом муж, принимайте муж на ночь. Да? Живите как женщина. То есть. Значит, если нет мужа, то принимайте корвалол. А также надо заниматься своим здоровьем. да? Что означает заниматься своим здоровьем? Это означает, что нужно Ходить хотя бы 10 тысяч шагов в день и правильно питаться, а также принимать корвалол 20 лет раз, капель и раз в день. И будет вам счастье. Хорошо, Нэн сейчас. если вас вопрос-ответ не удовлетворил, запишите другой вопрос, уточняющий, я на него отвечу. Что вы имеете против русских? Спрашивает меня Мария. Мари, вы почувствовали, что я что-то сказал против русских. Как вы, наверное, заметили, я сейчас веду канал на русском, для меня родном языке. Я, несмотря на то, что армянин, являюсь человеком русской культуры. Я без, бесконечно благодарен великому русскому народу, который, значит, спас Армению много раз. Вообще существование армянского народа, в том числе и моей семьи. Мы беженцы, да? Ну-ка, все армяне-беженцы отрезни, не будь России, нас бы вырезали. И так далее, и так далее, и так далее. Ничего, как я могу говорить, что-нибудь против русских. Мне странно, что вы, что, вы наверное, не... А, русские идут, вы, наверное, не знаете историю. Так выбросился один из директоров ЦРУ или ФДР с окна. У него был бзик на этой идее, да? Так, Мария, иногда от мужа... Корвалол нужен. Иногда от мужа корвалол нужен. Иногда от мужа корволол нужен. А вы спросите с вашего мужа. Может, от, иногда от, от его жены ему нужен корвалол? Ладно. Живите дружно. Дружно живите. Так, Марина. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Где Марина? Марина. Здравствуйте. А вот, Марина спрашивает. Здравствуйте, здравствуйте, Марина. Скажите, пожалуйста, опасны ли подкожные жировики Денис, 32 года? Джексон оказался женщиной, да? То есть это Марина Ник. Вопрос задает Денис, 32 года. Нет, жировики абсолютно безопасны. За редчайшим исключением, если эти жировики не растут, и даже если они растут, они не опасны. Это так называемая липома. Если она значит, вам мешает, можете ее удалить. Нет никаких проблем, это не опасно. Липома – это такая жировая капсула, она инкапсулирована. Никакой опасности нет, это доброкачественное образование. Ничего страшного в ней нет. Я вам скажу больше, нет такого человека, у которых этих жировиков так или иначе бы не было. Все люди, даже абсолютно здоровые, даже спортсмены, значит, имеют... Те или иные проблемы так называемого, цель так называемого, целлюлита в том числе, да, это тоже такие нарушения такой жировой составляющей, так что ничего страшного в этом нет, может быть, косметический эффект, да, пожалуйста. Мари спрашивает, вы на Ютубе тоже эфир ведете? Да, вот Марина Джен, я именно в Ютубе и веду эфир. Это 122-й а, раз в неделю. 122-й стрим. Называется уголок доктора. Переходите, пожалуйста, находите. Уголок доктора это я. Да, и вот сейчас в прямом эфире я иду. Да? Более шести лет существует. 170 тысяч подписчиков. Да, конечно. Можете перейти, перейти подписаться, кстати, нет каких проблем. Так. Алла, Алла Степановна, здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, нужно ли оперировать фибромиому груди? Это решаю не я, Алла Джан, это решает ваш гинеколог. Как говорят в Армении, гинеколог. Значит, этот вопрос должен решить гинеколог. Не все, далеко не все фибромиомы нужно обязательно удалять. Это решает, конечно, гинеколог. Но есть школы, да, есть гинекологи, такие школы, более активные, более агрессивные, есть выжидающие. Есть несколько видов методов исследования, да, которые надо провести. И, в общем, в данном случае слушайте вашего гинеколога. Алла Степановна, доброкачественная. Но фибромиом она бывает доброкачественная. Маша Суэйт, спасибо большое. Да, пожалуйста. Елена Аненкова. Простите, что не по теме. Нужна одна двухкомнатная квартира в Ереване на длительный срок. Как найти? Я могу вам помочь с распредвалами значит, для Волги 24. Друзья мои, значит, Елена Анненкова, если кто может найти ей одну двухкомнатную квартиру в Вереване на длительный срок, да. значит, также можете обращаться ко мне, значит, если хотите сделать ремонт, да, найти значит, запчасти к Волги 1972 -го года выпуска. А также, если хотите узнать прогноз погоды значит, в Житомире на 2028 год. Обращайтесь, я вам всегда помогу. Задает вопрос Майорчик Кузнец. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Майорчик Кузнец. Я про диабет. Жена пьет диабетом, диабетонно утром, диаформин наверное, нет да, все-таки. Вечером от, эти, от этих таблеток может быть побочное действие в виде сухого кашля. Спасибо за ответ. Вряд ли. Елена Анашкина. Добрый вечер, доктор. Стоит ли пропить селен? Только селен пить и не изменить образ жизни. Бессмысленно. Потому что, надо, во-первых, надо принимать всю всю буквально... Ну, ну ладно, не всю, а так одну треть таблицы Менделеева. Почему только Селен? Много чего надо принимать. Ага. Ну, просто Селен. Ну, хотите принимайте, хотите нет. Если ничего не будете менять, абсолютно бессмысленно. Если вопрос, если нет клиники тереотоксикозы, но гормон ТТГ понижен, нужно ли это лечить? Нужно находиться под контролем Мари, под контролем эндокринолога, ему решать. Это очень спорный вопрос. Э, им решать. Ну, обычно назначаются лечения, это эндокринологи решают. Другое дело, надо или не надо, это не мне решать. Это вопрос к эндокринологу. Здоровья вам. Так... Э, Маша, любовь, Белоу. Сообщение удалено. Маша, Свейт рассмешили. Всегда пожалуйста. Алекс, супер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, красные точечки внизу голени. Красные точечки внизу голени. Неаллергического характера. А откуда знать, что неаллергического характера? Это сосудистая или суставная проблема? Они у меня давно, но сейчас стало больше. Ну, я не знаю, покажитесь дерматологу. Во-первых, я не уверен, что это не аллергического характера. Стоит ли обращать внимание? Ну, если уже обратили внимание, вы уже обратили внимание, если меня спрашиваете. Ну, обратитесь к дерматологу, кожнику, то есть, да, специалисту по кожным заболеваниям. Так, Нэнси спрашивает: спасибо, я все поняла. А, да, ну, YouTube опять обращает ваше внимание на то, что вы можете нас поддерживать. Не только морально, но и материально. Честно говоря, я не знаю, зачем это мне говорить, потому что никто не поддерживает нас материально. Ну, раз уж YouTube требует, я говорю. Вот видите знак доллара внизу в лайв-чате? Можете нажать перевести денежку. Нет, можете вот то, что я сказал выше, перейти значит, через Сбербанк. У вас есть там Сбербанк в вашем телефоне, Сбербанк онлайн. Найдите Telcel это Армения. И переведите ту денежку, которую считаете нужным, на мой счет. Галина Елсукова. Я не врач. А я врач. Пью Вальсакор без мочегонки. Больше 10 лет. Так. Так. Почему-то один врач назначил АПФ, другой может назначить Зартана. Непонятно. Я интуитивно Почему-то хочу перейти на ангибиторы как-то, и когда-то я принимала их. Значит, уважаемые, уважаемая Галя, уважаемые друзья, значит, я люблю вот такие моменты, когда, то есть я уже привык, значит, возмущение такое бывает вдруг. Да Определитесь, вы, наконец-таки, врачи. Одни говорят, надо пить воду, другие говорят, воду пить не надо. Одни говорят, надо пить там зартаны, говорят, надо пить ингибиторы. Друзья мои, во-первых, так, вот когда вы, Галя, скажем, вот я вам спрошу, Галя Джан, как готовить борщ? Я вот представлю, вот сейчас я спрошу вас, да, и налетит, значит, человек так, дам 50 с разными советами, как готовить борщ. Причем более чем уверен, что все эти 50 советов очень хорошие, очень правильные очень вкусные. Теперь вы идете к разным врачам, и несмотря на то, что существуют какие-то гайдлайны, то есть руководство, есть моменты, которые связаны с субъективным фактором. Какой-то врач любит назначать ингибитор, какой-то врач не любит назначать зартаны. такой, знаете, основополагающие разницы между этими двумя группами. Ну, они есть, конечно, фармакологические, но в данном случае так это нюансы. Это нюансы. Ну, нюансы, нюансы. Нельзя сказать, что один врач ошибается, а другой врач делает правильно. Нет, это не так. Это далеко не так. И вообще мотив, медицина, это не, не, не арифметика. Не 2 плюс 2 равняется 4. Будь это, скажем, Саудовская Аравия, Узбекистан, Соединенные Штаты Америки, Япония или Армения, или там Антарктида. Нет, это не так. Это далеко не так. Если один врач нашел назначил, назначил вам ингибиторы, зачем вы идете к другому врачу? Или там назначил кто-то за артаны, значит, а вы пошли к другому врачу. У семиняняня, как известно, ребенок без глаз. Говорит известная русская пословица. Так, здравствуйте, спрашивает Вики. Скажите, пожалуйста, красные родинки, а чего это, я, я, фиг его знает, а чего это может быть? От миллион, ну не миллион, но несколько причин есть. Во-первых, надо разобраться, родинка ли это? Потому что родинка не может появиться. Она действительно родинка. Это красная точечка. Давайте посмотреть. Все-таки я вам советую обратиться к дерматологу. Пусть он посмотрит и скажет. Дерматолог. Что это такое? Родзинка или это? Невус или это? Или что там другое? Любовь Беллоу. Любовь Беллоу. Любовь Беллоу. Может Белов? Белова? Любовь Беллоу. Люба, 49 лет. Германия. Deutschland, Deutschland. Значит, Люба 49 лет спрашивает. Приобрела тут немецкий волокардин. Ну, замечательно. Сравнила состав немецкого. Не понял. состав. Сравнила состав немецкого и нашего. Советского. Другой. Тут доксиламин, ну, как действующее вещество. Как главный медикамент. При помощи уснуть очень сильное средство. Ну, можно принимать. Я не вижу. Какую-то особой проблему. Ну, понятно, что они сделали, да? Не думаю, что это принципиальная разница. Вот я думаю, а можно ли этот Валакарзин принимать так же, не боясь, как и тот, который вы рекомендуете? Думаю, да. Думаю, можно принимать. Люба Джан, Германия Джан, принимайте на здоровье. Алла Степановна, спасибо большое, доктор Джан. Алла Степановна, на здоровье Алла Джан. Степанова Джан. Ирина Анненьковна, спасибо и извините. За что, вы, за что вы извиняетесь? Сердечко, я не знаю, как вам это сердечко переслать обратно. Я вас тоже очень люблю. Ага. Что-то пропало. Милушка. О, Милушка, Милушка. Добрый вечер, доктор. Здравствуйте, Милушка. Есть ли польза от глюка, глюкозамина, хиндрохондроитина? Понятия не имею, что это такое. и По-моему, это что-то связано с сахаром. Могу ошибаться. Боюсь, аллергии на него. Есть ли польза? Ну, во-первых, Милушка Джан. Я не знаю, честно говоря, что это что за препарат. Во-вторых, препараты вы не принимаете сами, значит, по своему усмотрению. Да? Надо принимать такие препараты, родные мои, дорогие, по назначению лечащего врача. Если вам врач назначил... Глюкозамин, хондроитин. Значит, принимайте. Если нет, не принимайте. Сами по себе препараты принимать не надо. Хорошо? Хорошо. Татьяна, с цветочком. Добрый вечер. Добрый вечер, Таня. Не вредно ли каждый день носить пояс типа вулкана при кисте почки и цистита? Я не знаю, что такое пояс типа вулкана. Киста, почки, знают цистит, знаю, что такое, значит, зачем носить какой-то пояс предцистите, мне трудно понять, наверное, опущение идет у вас какое-то. Этот вопрос, но ну, опущение матки, я надумаю, да, поэтому что, то, что вы называете циститом, это скорее, может быть, пояс этого типа. Не знаю, что это такое, при кисте, почки чтобы вы не носили, киста, киста никуда не денется, Хоть пояс носите верности, хоть поезд неверности, хоть кольчугу носите, хоть щит, хоть я не знаю что, да, хоть скафандр. Киста почки, значит, киста почки, она никуда не уйдет. Бояться этой кисты не надо, если киста не увеличивается в размере, ну и бог с ней кисты почек встречаются чрезвычайно часто. Обычно это находка, то есть больной или там больная ни на что не жалуется. И каких-то проблем с этим не должно быть. Если, конечно, киста не увеличивается. Чтобы это проверить, надо раз в 6 месяцев проверять там, ну, на УЗИ идти. Да? Если эта киста увеличивается, можно подумать, что мы с ней делать. Если нет, ну и бог с ней. На функцию почек надо проверить, анализ мочи и так далее. Ну, обычно она бывает непроблемная. Что касается цистита, если это цистит, то цистит имеет свое лечение. И если все-таки вы дама, я думаю, что у меня мало информации, я ваш возраст не знаю, по всей какое-то опущение матки, которое вас заставляет бегать в туалет. Тут надо уже провести хирургическую коррекцию, я не знаю. Елена Аненкова, это для суставов биодобавка. А, сульфат. Ну, ну, да, нет, что там было? Хондроидин, да. Глюкозамин, если сульфат, а это глюкозамин. Ну, понятно. Это я глупую вещь сказал, но да, явно это биодобавка. Все равно, даже если это биодобавка, не принимайте биодобавки без врачей. Фиг его знает, так это может на вас подействовать. Да, Я тоже принимаю БАДы. Довольно много БАДов принимаю, но я-то знаю, что принимать. Да. А вы просто так не надо. Понимаете, как? Я вот человек спрашивал про селен, да, наверху. Понимаете как? Если вы правильно хотите принимать все эти витамины и биодобавки, это вот такая, вот такая куча должна быть. Это не так, чтобы одна вещь, одну вещь надо принимать и все. Грамотный прием это ну, 20-30 капсул различного типа, если это бады. Нет одного БАДа на все случаи жизни. Нету. Но в любом случае все эти бады также там, или витамины надо принимать, изменяя образ жизни надеяться, скажем, что вы там весите 150 килограммов, вы там больше 10 шагов в жизни не делаете. Курите и пьете, сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и прочее, гинекология. И вы просто ничего не меняя в своей жизни, только принимаете какой-то вот хондроидин-сульфат или там, я не знаю, что, и принимаете только селен, ничего, никакого положительного эффекта вы не добьетесь. Запомните это. То есть, это бессмысленная процедура. Надо понимать, что вот биологический актив, когда БАД, бад, что такое БАД? БАД – это биологическая активная добавка. Но к чему? К пище. То есть, если вы ничего не делаете, и принимаете только это, ну, это все равно, что вы, скажем, хотите приготовить голубцы, она же толма, да, и купите, знаете, там только соль. Ну, идите, приготовьте соль и толму. Получится у вас? Вряд ли. А вот когда вы все сделали правильно, все эти ингредиенты использовали, купили хорошую кастрюльку, купили хорошее мясо, сделали хороший фарш, там взяли какой-то рис, специи, травушки, муравушки, виноградные листья, черный перец, красный перец значит воду налили поставили сделали бульон там добавили ну кто-то любит там э, ну я в частности люблю с курдюком да и так далее и так далее и так далее и вот сейчас нужно посолить вот это бат вот посолить надо чтобы это было бы какая-то изюминка понимаете вот скажем моя бабушка это была ее такая ванская она из Ваны, в царстве небесное но у нее было такое был у нее был такое знаете вот почерк, да, вот этой, то она готовила божествен, божественную толму, божественную. Царствие небесное, такой толмы я не ел, ну, не ем и не буду, конечно, есть. Она вот добавляла в конце чернослив. Вот, вот, вот этот конечный чернослив, то есть понятно, что можно есть толму и без этого чернослива, но она какой-то там добавляла откуда-то, не знаю, кого-то она находила, какой-то особый сок черносливов, сверху, значит, выстилала вот этого, вот этого да, и это было нечто, нечто с чем-то. Вот это есть БАД, понимаете? То есть, если вы ничего не делаете и покупаете там только соль или только черностик, еды у вас, у вас еды не получится. Никак. Так, ангкар чаркар, кар 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 кар, -кар, -кар, -кар Глюкозамин и хондроидин протекторы для образования, питания хрящей и связок. Ну вот, пожалуйста. Хрящи и связки, друзья мои, это не что иное, как белок. Понимаете, если вы принимаете белок. Да, вот смотрите, что это чтобы было бы понятно, потому что многие это не совсем понимают. Вот смотрите, вот там сейчас, да, вот дамы, значит, скупают, вот как это называлось, коллаген, да, да коллаген, надо принимать коллаген, да. Друзья мои, значит, чтобы было бы понятно, значит, это белковая составляющая. Значит, эти белковые составляющие, да, то есть это аминокислоты. Это одна из самых самая важных часть нашего питания это белок. То есть мы 75% это белок, а по остальное это белки и жиры. Но белок это вот вся наша конструкция. Да? Значит, белок это струк то, что называется в медицине, физиологии, структурный компонент. То есть, если вы поели белок, он сначала идет на восстановление вашей структуры, вашего тела. Затем он идет по необходимости. Значит, ну, там идет он на ферменты, то есть для переваривания пищи, идет на иммунный иммунитет вот те же глобулины, транспортная функция, альбумины и так далее, 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 и так далее. И потом, если там, скажем, нужно работать с хрящами или связкой, он идет туда. А если вы, у вас дефицит по этим основным компонентам, то чтобы вы не принимали в виде БАДов, эти БАДы туда не пойдут. Никогда. Потому что организм будет использовать аминокислоты и белки. но ну, как я понял, это аминокислота, что-то белковое, да. Значит, он пойдет именно туда, куда нужно организму, а не вашему капризу. Чтобы то же самое касается коллагена. Ой, у меня с кожей плохо. Я сейчас приниму безумно дорогой коллаген, и он мне поможет, чтобы у меня была бы какая... такая обалденная кожа, да? чушь собачья. То есть, если вы хотите получить весь необходимый спектр аминокислот, кушайте яйца, пейте молоко. Ясно? Ясно? Лучше есть наваристый хаш или холодец. То же самое касается хаша. Армяне, наверное, спрашивают, потому что хаша такая. или... Да, конечно, хаш, то же самое касается и хаша. Все, что такое хаш? вываренные кости, вываренные, значит, белки, но ну, не только там и жиры необходимые, но там и тоже микро- и макроэлементы есть, конечно, и тоже будет все здорово. Алекс, супер, спасибо, да, пожалуйста. Орфани, здравствуйте, здравствуйте. Скажите, у вас... К, к интернам наставников представляют, а то бы дело какой-то, никто не учит и не контролирует. О, это всемирная проблема, это проблема не только значит, постсоветского образования, это проблема везде, она есть. Должно, да, повести, значит, с вашими наставниками, с вашими старшими товарищами. Значит, урфани, да, я, по-моему, да, я вспомнил вас. Кстати, благо одна из тех, благодаря которой я создал уголок доктора лекций, так что вы вошли в историю. И ищите себе наставника сами. Значит, если этот наставник какой-то там, скажем, профессор, который сами с вами напрямую не работает, вот, пристаньте к нему как банный лист. Надо понимать, вот, я тоже профессор. Да, надо понимать, что эти люди все уставшие, безумно уставшие, как от своей профессии, так от больных, так от жизни. Так и от студентов, так и от ординаторов, так и от интернов. Они от всего уставшие, безумно. Мы люди 20, 30, 40 лет своей специальности, им уже все вот здесь. Поэтому они от всего отмахиваются. Вот не нужны мне ничего. Вот это мне не надо, не надо, не надо, не надо. В общем, я ничего не хочу. Оставьте меня в покой. Я тоже такой. Но когда я вижу, я вам признаюсь, это я говорю сейчас не только о себе, это я говорю я практически уверен, что это касается всех. Когда я вижу, что значит, студент, студентка, ординатор, ординатор да, жены стареют, а студентки третьего, четвертого курса никогда, да, как говорит известные пословицы. То здесь эти студенты, эти ординаторы, эти молодые врачи значит, видят значит, во мне какой-то авторитет, и, то есть не, не столько авторитет, сколько источник знания, они, значит, и как-то они как-то, знаете, вот так напористо вот так и подходят, просят, требуют иногда, задают вопросы. Значит, хочешь, не хочешь, раскрываешься, открываешься этим людям, и начинаешь рассказывать. Значит, значит та, такая была плохая тенденция. Я сейчас вижу, кстати, она идет на нет. И слава тебе, Господи что вот как-то полностью отказались в свое время от лекций, Но была такая логика, что сейчас зачем нужны лекции, когда все есть в интернете. Действительно, даже я, значит, веду лекции в интернете, зачем нам какие-то лекции. Но, понимаете, живое общение с опытным врачом, живое общение с человеком, который видел, знал, слышал, нюхал, били его, он бил, значит, его погоны, да, вот генеральские мои, да, вот, пропахли порохом. Да, то есть я начинал как обычный врач, я тоже проходил все, все эти этапы, пока дошел о, куда, да, выше, дальше некуда идти, ну, мне дальше идти некуда, более того, без ложной скромности скажу, что мне определенные должности предлагали, я отказывался, потому что мне это не надо уже. Передача вот этого опыта, это, кстати, в, даже в Клятве Гиппократа есть, она имеет огромное неприходящее значение. В принципе, это и долг профессора, это долг преподавателя, опытного врача делиться опытом. Поэтому, если вы, у вас есть кто-то там на примете, какой-то, скажем, профессор, я не знаю, Иванов, Габрелян, Кипшицы, неважно. Не Просто сейчас я на ура говорю, да? Вот пристаньте к нему вот, и, и вот не отходите от него ни на шаг. Вот как, я понимаю, она может казаться... Я тоже был такой. Я тоже был такой. И много, всему чему практически я научился, я научился вот благодаря вот этому такому упорству. Иногда переходящему в наглость. Да? Но потом наступает момент, вот есть такое хорошее французское выражение, сейчас мне трудно его правильно перевести, когда вдруг, значит, этот опытный врач начинает искать вас. Вот он вам что-то там делегировал, да, оно ну, вам кажется, что это так, он черную работу какую-нибудь, скажем, заполнять истории болезни, там писать анализы, или наоборот, назначать эти анализы, какие-то методы исследования проводить, да, то есть это он, ему надоело, это уже он остачертело эти отчеты, писать эти дурацкие истории болезни, записывать, зачем он сделал этот препарат, зачем он сделал этот препарат, зачем он это сделал. В общем, это ему не интересно, и он как-то ищет вас. Ну, значит, вы попали в правильное место к правильному человеку. По-моему, он начинает. А вот зачем вы, скажем, вы назначили вот этому больному бисопролол, когда там написано в гайдлайнах? И вот, вот спрашивает меня тут одна, да, спросила. А почему вы там, скажем, вы назначили не зарта, а вот ингибитор? И вы, на... он начинает отвечать. Вот я начинаю отвечать. Это стоит. Намного, это самое дорогое, что вы можете получить. А если вы, вам удастся каким-то образом присутствовать, уважаемый урфаник, на вот, контакте врача, профессора вашего и больного, когда вот знакомится, как он расспрашивает. Вот это целое искусство, этому искусству научить невозможно. Но научиться можно. Да, потому что человек, Это уже, знаете, входит вплоть в кровь, вплоть, да, вот врача опытного. Как он разговаривает, как он шутит, на что обращает внимание, какие задают вопросы, как он слушает, как он себя ведет, как он одет, да, как он ведет, как он берет ручку. Это все не просто так. И вот это подражание ваше сначала будет конечно, поверхностным, да, вот эпигонство может быть даже, обычное эпигонство, а потом это перейдет на какой-то глубокий, потом вы можете спросить, а доктора можно вас спросить, а почему вы спросили там, я не знаю, про интимную жизнь больного, в принципе, такое ваше дело, он вам ответит, если ему делать нечего, конечно, или там будет в хорошем настроении, или там, вот, скажем, предложите ему выпить чай, вот, знаете, вот, ну, не знаю, вот, скажем, вот профессор, давайте мы с вами чаек попьем, я вот с собой, там, я не знаю, вкус, вкусняшку принесла, вот конфетик, давайте мы вместе с вами поедем. И вот, когда сейчас, что он устал, понимаете, ему это все надоело, все обрыдло, да, вдруг, вдруг понимаете, студент, ему предложила, там, студентка, чем более, да, предложила выпить чай или там кофе вместе в кафе. Ну вот и спрашивает его, вот, а вот почему вы вот, я знаю, вот, решили вот это так сделать? Почему вы спросили это? А почему вы на это не обратили внимания? Кстати, очень может быть, да, что он действительно не обратил внимания на какой-то там показатель, я не знаю, цель активного белка. А может, действительно не обратил внимания. И вот mm -hmm. и он замет, в, 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 в течение своей работы, он заметил, что вот этого человека, которого задают такой, на, такой знаете, как банный лист, да, его нету рядом. Где вот эта урфанин моя? А? Вот я сейчас мне надо заполнять историю болезни, она вот заполняла за меня историю болезни. И вот так, вот так вот так формируется школа. Вот это понятие забытое. К сожалению, Вот врач, профессор, он должен оставлять после себя школу. Школу. Не только там, леченных больных или нелеченных, к сожалению, больных, но и школу. Школу, врач... школу молодых врачей. Ибо запоминаются великие врачи не столько своим искусством врачевания, это запомните, а сколько своей школой. Великие врачи все оставляли после себя школу. Именно поэтому мы знаем этих великих э, целителей прошлого. Мы знаем, скажем, э, Гиппократа, Блавушка Гиппократа была знаменитая школа, да, и последователей. Мы знаем Пастера, мы знаем Махитара Гераци. Мы знаем Чазова, скажем, да, мы знаем Пирогова, мы знаем Бирхова, доктора Белла, знаменитого да, прообраза значит, Шерлока Холмса. Да, вот известная история Конан Дойля, да, Шерлока Холмса. Это же, это же, прообраз был его учителя. Вот, метод, так называемый, дедуктивный метод, просто Конан Дойль сам плохо учился, как врач. Это же был его учитель, доктор Белл, который ставил диагноз. Это метод, методика, замечания нюансов. Это известная вещь, да? Так что вот все, что я вот сейчас вам рассказал, это тоже очень важно. Кстати, один из тех моментов, когда я вот раз веду эти лекции онлайн, когда записываю эти лекции, вот именно, чтобы, ну, студентам это воспринимали, молодые врачи. К сожалению, вместо того, ну, так встречаются два человека, которому все по барабану. Это профессор, которому все уже надоело, и студент, который ленив, как сизифов камень, да? Надо быть не или не надо быть кюрье, надо быть надо вот здесь это ваша специальность, это действительно ваша, пока ваш профессор жив, пока ваш старший товарищ жив, его, не отпускайте его, задавайте, это да, как родители, в клятве Гиппократа это есть, не оставляйте его, всегда держите его. Всегда держите его под... Неважно, чем вы сейчас заняты. Откажитесь от свидания, наверное. Не знаю. Откажитесь от какого-то там пойти погулять по городу с подругами или с друзьями. Вот. Это время, которое... Это дороже всего на свете. Вот это живое общение с старшим профессором, с старшим опытным преподавателем. Всему чего, всему чего я добился, я добился благодаря моим преподавателям. Царство небесное, многие из них уже у Господа Бога, ну, мой главный учитель Академии, когда он еще жив, слава тебе, Господи, ему долгого здоровья, но преклоняюсь я просто перед этими людьми. Так что ищите наставники самые, не, не важно, кто, кого, кого к вам приставили, не важно, не важно, вы сами должны найти того человека, под которого вы хотите, ну, вот как нет, да, вот у Маяковского было, вот, от кого вы хотите, там, Дзержинский, да, под кого вы хотите сделать свою жизнь под Дзержинского? вот делайте свою жизнь от этих людей. Они далеко не идеальны, они далеко не святые, они могут быть и какие-то крамольники, они могут как-то там, я не знаю, ущипнуть вас за одно место, уж простите, то, что, да, а, а, сейчас, сейчас весь мир, о, 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 нельзя смотреть, нельзя. ну, всякое может быть, там, я не знаю, может какую-то пошлую шутку сказать, можно как-то там, я не знаю, могут иногда и выпить, глупость сказать, но это люди, которыми Самое дорогое, что и опыт сына ошибок трудных. Они с этим опытом с вами поделят, значит, поделятся. Ну, давайте последний вопрос, и мы заканчиваем. Добрый вечер, профессор. Добрый вечер. Примите меня на пять минут. Хочу задать вопрос. Задавайте ваш вопрос. Да, Ян Савиду. Задавайте ваш вопрос. Давайте, в течение минуты дайте ваш вопрос, я постараюсь на него ответить. Только задайте этот вопрос, потому что время у меня уже вышло. А, да, Ян, задавайте ваш вопрос. Вот человек. Но если не будете задавать, я буду закругляться тогда. Орфани, человек потрясающий, человек хочет задать вопрос, ему надоело, он ушел. Ну, ушел, ушел. Значит, Орфани, спасибо большое. Ваш совет про личное супер помог. Попустила меня совсем. Теперь с учебой буду налаживать. Ну, удачи вам. Маша Смит. Вы не такой, а какой? Я задала вопрос. Вы задали вопрос, а где этот вопрос? А где вопрос-то? Вы задали его где? В этом, в Ютубе? Я не вижу ваш вопрос. Даяна, Даян, да, Савиду. Я не вижу ваш вопрос. Извините, Даян, Савиду. Если вы задали в Ютубе, скажите, что вы задали. Я не вижу. Может, под разные ники, под разными никами вы там и там. Я не вижу ваш вопрос. Бабушка с дедушкой. Добрый вечер, профессор. Спасибо за ваши знания, что делитесь с нами. Да ради бога, пожалуйста, всегда готов. Примите меня. Как, куда мне вас принять? Если вы в Армении, пожалуйста. Если вы хотите личную консультацию, я сейчас личную консультацию сделать с вами не могу. Вот найдите мой номер телефона, напишите смс с просьбой о личной частной платной консультации. Тогда я вас приму, пожалуйста. Маша Свейд, вы не такой. Откуда вы знаете, какой я? Я очень даже зубастый. Ну ладно, друзья мои, значит, я вас всех э, обнимаю, приветствую, друзья мои. Сегодняшний эфир у нас подошел к концу. Напоминаю, что вы можете поддерживать наш канал э, значит, не только материально, то есть не только морально, но и материально. Это надо сделать через э, опции, которые представлены значит, в описании к этому ролику. Даяна, я же об этом и говорю, но будьте внимательны, мы можем провести консультацию онлайн. Онлайн, то есть через Телеграм или через WhatsApp. Мой номер телефона в описании к этому ролику есть. Если не у вас нет там, то найдите меня в Ютубе. Номер телефона это несложная вещь. Или напишите мне в личку. Я в этом, в, как это, в ТикТоке. Я выйду с вами на связь. Платная консультация. Значит, через неделю, дай Бог, через неделю, дай Бог, мы снова встретимся. Дай Бог нам всем мирного неба. Каждую пятницу 19.00 по московскому времени у меня на канале «Уголок доктора» в Ютубе. Помните, что любовь лечит все болезни, когда пребудет с вами Всевышний. Господь наш Иисус Христос. Обнимаю вас, целую. Мирного неба. С Богом. Пока.